0: V činohře Národního divadla minulou sezónu proběhl projekt s názvem Člověk a politika. Jaký vztah mají mladí lidé k politice? A jak moc je ovlivňuje prostředí a rodina? Jak nad politikou přemýšlejí a může divadlo k politice mladé lidi přilákat? Vybraná skupina středoškoláků dostala za úkol nahrávat rozhovory s blízkými, hlavně s rodinou, na téma politika. A z nahrávek vzniká divadelní hra. No, to jsem zvědav, co se o sobě dozvíme. Podcastovým speciálem vás provede dramaturgyně činohery Marta Ljubková.
1: Posloucháte podcast národního divadla. Stále hledáme způsoby, jak mladým lidem vysvětlit, že politika je něco, o co by se měli zajímat naprosto přirozeně. Prstevníkům a lidem starším zase říkáme, že politika opravdu není svinstvo a zlodějina ale způsob, jak se spolupodílet na zprávě věcí veřejných. Existují cesty, jak se podobné osvěty může chopit i divadlo a jak daleko je od divadla k politice a zase zpět. Jmenuji se Marta Ljubková, jsem dramaturgině činohry Národního divadla a dnes se budeme bavit o tom, co mladí divadlo a politika. Hosty v našem podcastovém studiu jsou Tereza Krčálová a Romana Štorková Mality. Kromě toho, že jsou obě dvě překladatelky a mají teatrologické vzdělání, tak také spolu založili platformu Nulová pozice a v činohře Národního divadla už rok vedou dílnu Člověk a politika. Ahoj Romano, ahoj Terezo. Ahoj. Ahoj. Můžete nám váš projekt stručně představit, Terezo?
2: Takže ten projekt zahrnuje sběr materiálu. Cílem toho je vytvořit dokumentární představení. Když to řeknu velice jednoduše a lineárně, je to sběr materiálu, je to práce a zpracování toho materiálu a teprve další fáze vytvoření dramatického textu formou koláže. Konkrétně přímo v rámci toho projektu Člověka politika jsme se s Romanou rozhodli, že materiál budou sbírat studenti středních škol bylo tam několik důvodů.
3: <laughs> tak první otázka je, co tě napadne při slovním spojení naše rodina a politika?
4: Já neměla si babička ty otázky třeba nejdřív přečít? Co Já nevím.
5: Tady je napsáno, že to má být spontánní.
2: Dost výrazný důvod byl to, že jsme si vlastně říkali, že to jsou lidi, kteří ještě nechodí k volbám, ale brzy je to čeká. A zřejmě už začínají řešit tu otázku, půjdu k volbám, nepůjdu k volbám. Jsem schopen si vlastně zvolit někoho, kdo bude představovat
5: nějaké mé zájmy a co jsou vlastně mé zájmy. Chceme hledat zdroje politického myšlení v rodině a proto jsme vlastně studentkám Uh, dali také zadání, aby si v tom najbližšom okolí s tými najbližšími ľuďmi z rodiny alebo s priateľmi, ale velmi blízkými lidmi o této téme pohovorili a vlastně zistili uh, to, že o politike se dá rozprávať bez toho, aby ste sa dostali na konfliktnú zónu.
4: No napadli my tě, že se většinou chodnem až na názory
1: mladších členů rodiny, který mají ty názory modernější na politiku. Uh-huh.
5: Vlastně, aby uvolněně hlbkovo rozprávali o politice, o současné politice, o principech politiky, o politikoch konkrétních, bez toho, aby se dostali do konfliktu. Ti lidé už teď nejsou tolik ve vleku autorit, jako třeba jsme byli víc
2: my. Je daleko důležitější, aby si uvědomovali, že to jejich chování a jednání vlastně je klíčové. Je je vlastně důležité pro tu společnost. Vy tedy
1: se sbíráte z účastníky kurzu nahrávky z jejich blízkého okolí a jak vlastně se s tím pak pracuje dál? Se
2: sbírají se nahrávky, nahrávka se přepíše, přepíše se se všemi přeřeky, pauzami, co nejpodrobněji. Důvěřuješ obrazu politike, jak ho prezentují média? Věříš v objektivitu
4: médií? Ne. Nevěřím.
6: Proč? Proč?
4: No, protože jsem se přesvědčila, že nám <laughs>
2: se ten text, než se zpracuje, než se vlastně začne zapracovávat, jako zpracovávat k, té, k tomu dramatickému textu, tak se vlastně analyzuje, jak ta postava přemýšlí, jaká je představa světa. Jako,
6: jaký měli názory třeba tvoje prarodiče, rodiče a potom, jaký ty na to máš vlastně názor?
0: A tak v naší rodině se politika nikdy moc neprobírala. Jediný, kdo se opravdu zajímal hodně politikou, to byl vlastně děda. Od té doby doby vlastně šla politika vlastně úplně mimo mě. Já jsem jenom pozoroval, že vlastně on to nějakým způsobem docela hodně sledoval.
2: Aby tam vlastně došlo k takovému naprostému porozumění té věci, toho pohledu a teprve na základě toho se formou montáže nebo koláže sestaví ten dramatický text a pak vlastně nějaká inscenační práce.
5: Centrem dění je dnes, stejně jako před 30 lety národní třída v Praze, jako symbol boje za svobodu. A pořád je tu plno, pořád je tu spousta lidí. Celý den se tady zastavují a zapalují svíčky.
2: V naší rodině se politika nikdy moc neprobírala. Jediný, kdo se opravdu zajímal hodně politikou, to byl vlastně děda. V té době vlastně šla politika úplně mimo mě. Já jsem jenom pozoroval, že vlastně on to nějakým způsobem docela hodně sledoval. Víte, to, v čem jsme vychovávaní, to, no, to je to takové to úplně prvotní. No a potom vůbec, jak se jakoby s tím životem perem. Co vlastně v tom životě dokážem. Opravdu jsem přesvědčen o tom, že lidé, kteří... No, ale teď si myslím... Že to nemá nic společného s tím, jak jsou by chytří, co studují, ale s tím, jak se vlastně s tím životem perou. No. Ideálně v ortodoxní formě se tam už nic jiného nemůže vpisovat a tady jsme rozšířili ty možnosti o to, že studenti mohli využívat Uh, novinové články, politické komentáře a bylo právě zajímavé, že jeden text se víc uh, ukláněl k tomu, uh, k tomu ortodoxnímu dokumentarismu, kdy studenti si zvolili to, že opravdu zachovají ty postavy, uh, zachovají tu řeč. My jsme tam vlastně docela dlouho řešili, v jaké míře zachovávat spávková slova. A ten druhý text se vyvíjel víc cestou takové určité poetiky.
1: A mohli byste na základě toho ročního projektu, třeba i za cenu paušalizace, říct, jaká je současná mladá generace středoškoláků? Dozvěděli jste se něco překvapivého? Nevím, či
5: překvapivého, ale určitě uh, jsme dostali nějaké nové impulzy, jako nahlídat na tuto generaci. Uh, já teda těž se ještě vrátím do minulosti svojej, protože jsem teda generace 40, plus a doteraz jsem. Donedávna som mala pocit, že ma politika vlastne vôbec nezaujíma, alebo nechcem sa ňou veľmi zaoberať, e, pretože e, myslím si, že ten zdroj je vlastne niekedy v tom, kedy sa lámal e, v Československu režim a ja som vlastne mala iba 12 rokov. A bola som teda v takom veku, kedy som si tú zmenu uvedomovala, ale neprežívala som ju e, tak, ako by se prežívala v, v vysokoškolskom věku, alebo v dospělosti. A potom som vlastne ještě v, v tom období puberty vnímala tu dezilúziu e, mojich rodičov, alebo mojich starých rodičov z toho vývoja na Slovensku, e, z toho naozaj neprijemného období druhé polovice 90 rokov, obdobia mečiarizmu. A myslím, že to vo mě vyvolalo takovou averziu v tej vysokej politike. A Hľadala som nejaké cesty, ako sa k politike vrátiť. A teraz som vlastne pozorovala, či takýto proces sa deje aj u týchto študentov. A zistila som, že je to trochu inak. Pre nich je politika úplne bežná vec. Sledujú ju vo veľa väčšej miere, ako som ju sledovala ja. Sú zorientovaní v politike pretože my sme vlastně súčasťou toho projektu boli aj přednášky uh, riaditeľa ústavu politológie Karlovej univerzity Jana Bíbu uh, o politickom spektre o politike českej, ale aj zahraničnej uh, o tom o histórii uh, politiky uh, takže zorientovali sme sa aj v tejto téme a zistila som, že táto generácia má oveľa väčší prehľad uh, jako jsem v tom veku mala já. A ve chvíli, kdy my jsme
2: vlastně jim dávali další podněty a snažili jsme se ten jejich proces, nechci říct spochybnit, ale určitým způsobem ověřit, aby oni věděli, a my jsme věděli, proč oni volí tyhle ty postupy, jak budou pokračovat dál, tak mě opravdu překvapilo, jak si tvrdě jdou za svým. Oni byli přesvědčení o tom, že prostě tu věc chtějí udělat takhle a a ustáli si to. To byla první věc, která mě překvapila. A druhá věc, která mě překvapila, byla, když vlastně ten projekt skončil, ale nemohl skončit tak, jak byl naplánován. To znamená, nemohl proběhnout žádné scénické čtení, nevznikla tam žádná reakce. A oni se nám najednou vlastně začali sami ozývat, Oni chtěli, aby to pokračovalo a aby to vlastně jako došlo, uh, došlo do toho vyznění, uh, do toho dialogu, někdo bude stát na scéně a oni prostě uslyší ten text a uslyší tu, uvidí tu reakci uh, a v ten moment jsem si uvědomila, že je to vlastně velmi cené, že, že to ti studenti takhle cítí, že vlastně mají potřebu tu práci dotáhnout, nejenom ve smyslu, že si to od, jako odfajfkujou, že to tady udělali, že, že udělali ten projekt v rámci školní výuky, ale že tam je vlastně jako by velmi osobní potřeba. I i vlastně při tom vzniku toho textu, že už se do toho vlastně dostávala nějaká jako silná osobní potřeba nějaké výpovědi. A já jsem to vlastně potom začala vnímat jako jako silnou výpověď, silnou jejich
1: výpověď, která chce být uslyšena. Tak ta realizace se stane 13. září u nás na Nové scéně a já se na to Jednak taky sama velmi těším a druhá zvu posluchače. Během přípravy podcastu jsme mladým účastnicím položili pár anketních otázek. Ta první zněla úplně jednoduše. Jakou roli v tvém životě hraje a bude hrát politika?
6: V současné době hraje politika v mém životě celkem velkou roli, ale nebylo tomu tak vždy. Pořádně jsem se o politiku začala zajímat v březnu 2020, na začátku pandemie. Myslím si, že je to něco důležitého, o co by se měl větší nebo menší míře zajímat každý z nás, protože politika si takovým svým způsobem ovlivňuje životy každého z nás. Současně si čtu noviny, dívám se na zprávy, snažím se orientovat na současné politické, jak světové, tak i české scéně a doufám, že v budoucnu tomu budu rozumět mnohem víc. V budoucnu politika bude v mém životě hrát podle mě ještě větší roli, protože se stanu za prvé voličem, tudíž budu mít větší moc ovlivňovat politiku Budu moct zvolit uh, naší vládu, lidé do zastupitelstva a tak. A taky uh, se myslím, že až se stanu dospělou, tak se mně bude ten politický svět týkat mnohem více než teď. Ne, by se mě teď netýkal, ale týká se mě v menší míře, než se mě bude týkat, až budu
3: dospělá.
4: To zkrátka nejde nevnímat, to to je prostě věc, která jak se zasahuje do do života nás všech, ať už přes tu lokální politiku v těch malých městech a vesnicích, po vysokou politiku, až vlastně po nějaký lobbying a, a, a tak dále, vlastně všechno to nějakým způsobem ovlivňuje naše životy, takže proto si myslím, že jak pro mě, tak by to vlastně i pro každého z nás měla být jaksi nějaká významná a velká část života a měli bychom se o ní všichni zajímat.
3: Politika v mém životě hraje docela velkou roli, protože si myslím, že náš politický systém nefunguje nějak extrémně dobře, že tam jsou pořád nějaké nedostatky, jsou tam problémy. A právě proto s kamarádkami a s přáteli, s rodinou to řešíme ty skandály, řešíme ty problémy a ty všechny podvody, které se odehrávají na té politické scéně. Proč, proč tam jsou a jelikož ten systém nefunguje tak, jak by měl fungovat, tak se o tom často bavíme, protože nás to rozčiluje. Kdyby ten systém doopravdy fungoval, tak jsme se o tom nebavili. A myslím si, že v budoucnosti to nebude ani lepší, možná trošku horší, ale furt se o to budu zajímat, protože myslím si, že je dobrý, Vědět trošku o té politice, vědět, jaká strana zastupuje, co, jak, jestli tento politik um, je spíše spolehlivý nebo naopak ne. A vůbec se orientovat vlastně na té politické scéně, protože přece jenom jsou to lidé, které budou, kteří budou řídit naši budoucnost. A myslím si, že je to hrozně důležitý právě o tomhle alespoň trochu vědět, takže určitě se budu alespoň trochu zajímat o tu politiku i v budoucnosti.
1: Vy vlastně několikrát už jste řekli studentky, tam byly jenom holky. Máte proto nějaké vysvětlení, proč jenom holky? Já mám proto také sociologické vysvětlení, nevím
5: čistě si v národním divadle, Robili výzkum hmm. publika. To. Nemusíme, stačí se podívat. Stačí se
1: podívat do hlediště, v českých divadla.
5: Většinou jsou pár, uh-huh. a jsou to páry, sú to kamarádky. Uh-huh. Ale skupinky uh, kamarátek na dámské jízde. Uh, takže myslím si, že to divadlo priťahuje viac, viac ženy, alebo vyjadrovanie sa prostredníctvom
1: divadla uh-huh. přitahuje viac ženy. Uh-huh tak když budou chodit studentky na vaše kurzy, tak se třeba objeví i víc političek, ne? Nejen umělky, ale i političek. To by bylo fajn,
2: zvlášť v českém prostředí. <laughs>
1: <laughs> to je úplně žádoucí. A vy jste pracovali teda s gymnazistkama. Uh, uvažovali jste třeba o tom, že byste ten projekt zkusili rozšířit jako na méně elitní typ školy. Třeba učňák.
5: Uh. To gymnázium je vlastně partnerské gymnázium Národního divadla a majú nejaké plány vzájomnej spolupráce. Takže to bolo také ako prirodzené. A samozrejme táto téma je taká, že bolo najlepšie si ju odskúšať v intelektuálne vyrovnanom prostredí ale my jsme přemýšleli nad tým v rámci našeho zoskupenia Nulova pozice, že budeme pracovat nielen s různými skupinami mladých lidí z různých prostředí, nielen Praž, Prahy, ale i regionů. A i možná, že nějakých sociálně slabších regionů, ale přemýšleli jsme pracovat
1: i s jinou, jinou věkovou generací, například so seniory. Když se vrátíme k mladým, průzkumy říkají, že mladé moc politika nezajímá, taky chodí docela málo volit. Vy jste hledali odpověď na to, proč vlastně ta politika nezajímá? Já si myslím, podle vlastně toho prvního setkání,
2: tady jsme se jich vlastně na základě čeho do toho workshopu šli a oni odpovídali v různé míře, někdo spíš kvůli divadlu, někdo spíš kvůli té politice, tak asi bych řekla, že z toho vznikl takový pocit určitého, určité obavy, že špatně zvolím. A já už vlastně tam i cítím jako nějakou zodpovědnost. Jestli můžu vzít na sebe takovou zodpovědnost, že když tomu úplně nerozumím,
5: tak jestli můžu volit. Ja by som to tiež nehodnotila ako nezáujem a dokonca sa domnievam, že tieto štatistiky sa môžu trochu men- zmeniť. Už si spomínala, vlastne ten záujem o ekologické témy a cestu ekologii, ekológiu, voči ktorej je ta generácia veľmi citlivá a veľmi uprežíva, sa prirodzene dostávame k politike a vyberame si tých vodcov, ktorí nám tú tému otvárajú alebo nám dávajú odpovede na to, aká bude ekologická budúcnosť našej krajiny. Takže myslím si, že toto sa môže zmeniť aj v súvislosti s ekológiou, ale aj v súvislosti s tým posledným rokom pandemie, kedy vlastne ti študenti na vlastnej koži pocitili to, že politici im zatvorili školu. To bolo politické rozhodnutie. To, to nebolo rozhodnutie riaditeľa školy. To bolo rozhodnutie ministerstva, takže e, tieto, tieto dva aspekty budú mať podle mňa veľký vplyv na to, že sa možno z, zmenia tie pomery. Nemyslím si, že treba hufně bežať k volbám. E, ja si myslím, že v istom veku ako človek môže mať aj nejaké pochybnosti alebo môže hľadať cestu, ako sa vyjadrovať e, k, k spoločnosti alebo vyjadrovať o tom, čo prežíva spoločnosť inak. Nemusím to robiť v, volbou, nemusím to robiť chodením na politické meetingy v tom věku. Spomínala se, že naša generace žila umením, a my jsme vlastně ty odpovědi hledali v literatuře, hledali jsme je filme, v filmech, nezávislých filme. Takže jsou e, různé cesty, ale domnívám se, že rok 2020 zmenil mnohých e, uvažování v té generaci.
2: Já vlastně, když tady o tom takhle mluvíme, tak si uvědomuju, že co jsem tak vypozorovala, tak můžu opravdu s jistotou říct, že ti lidi velmi aktivně přemýšlí o věcech, které jsou kolem nich. Akorát ještě nemají třeba úplně nástroje k tomu, jak to ovlivňovat, ale ta potřeba, jako ty věci řešit, tam je velká. A já si myslím, že ve chvíli, kdy se ta politika nejenom, že do toho vstoupí ženy, ale omladí se, tak to dá jako šanci těm lidem se vlastně jako líp na něco napojit.
1: No a na tohle nám může taky částečně odpovědět i naše druhá podcastová anketní otázka. Jaká nebo jaký by podle tebe měl být současný politik nebo politička?
3: Měl by to být člověk, který umí kontrolovat svoje emoce a který se hlavně umí vyjadřovat, který má květ květnatou například češtinu a dobře umí interagovat i s lidmi, který se nenechá ovládnout například hněvem, ale umí to podat nějakým jiným způsobem který třeba umí více jazyků, aby mohl komunikovat dobře i na jiném měřítku než třeba regionálním nebo státním, aby mohl mluvit s různými zeměmi.
6: Nasledující popis nebo taková idea ideálního politika či političky bude asi znít hodně nereálně. Ale doufejme, že se někdy v budoucnu tady někdo takový objeví. Za mě by teda politik nebo politička měly být čestný, nekrást a měli by chodit do politiky s tím, že chtějí pomoct lidem. Neměli by tam chodit s tím, že chtějí pomoct hlavně sobě díky vysokým platům, který politici mají. Měli by se zajímat o lidi a chtěli by prostě změnit svět k lepšímu.
4: Podle mě, což je možná trošku naivní, ale politik by měl být otevřený, čestný, odvážný, měl by disponovat schopností naslouchat lidem A zároveň i schopnosti jakési dohody nebo kompromisu, když se má dohodnout nebo vyjednat nějaká věc v politice, jakákoliv. Měl by mít také schopnost sebereflexe, takže by těm lidem a té společnosti měl být nějakým způsobem oddaný a snažit se pro ně dělat to nejlepší a i pro naši planetu jako takovou.
1: Pojďme se přesunout od politiky k divadlu. Bavili jsme se o tom, že i studentky sami cítili jako nevyhnutelné nějak ten projekt završit a od začátku jsme si vzájemně slíbili, že uh, texty přečtené v inscenovaném čtení u nás v horním foje, uh, nové scény, my na to máme krásný formát, který se jmenuje Nová krev, což už moc nekoresponduje s naším věkem, ale se studenty to koresponduje úplně nádherně. Proč vlastně je tak strašně důležité, aby to tu nějakou jako jevištní podobu dostalo ty texty?
5: Ty texty se v tom javýzkovaném prevedení overia a Ford se to potřebuje. Je to regulární divadelný text, je to dramatický text a musí žít, musí ožít, musí zaznět a musí vlastně zaznít v nejakom tom komunikačnom kanáli mezi divákmi a scénou, aby jsme pochopili, či rezonuje, či ta politika a divadlo naozaj, či jsme našli nějaké prepojenie medzi týmito dvoma fenoménmi, či jsme našli nejakú generačnú výpoveď, lebo predpokladáme, že nová krev pritiahne mladé publikum. Takže Myslím si, že bez toho sa vlastne divadelný workshop robiť nedá, aby text alebo čokoľvek, čo na workshope vzniklo, nebolo
1: predvedené. A teď máte za svou rok toho projektu u nás. Jak, vlastne, nebo jak, jak chcete postupovat dál? Co dál? Mm-hmm.
2: Já bych hrozně ráda pokračovala v tom sběru materiálu. To je pro mě dost zásadní věc. Jako nehledě na to, že něco poskytujeme studentům, tak vlastně pro nás, pro nás jako vzniká, nechci říkat úplně archív, protože archiv je něco, co odložím, ale možná prostě nějaká báze textů, se kterými my můžeme dál pracovat a velmi rádi bychom to potom zpracovávali i třeba možná my dvě, možná možná prostě budeme mít chuť zkusit napsat nějaký text na základě toho vytvořit vytvořit skutečně prostě nějaký, možná to bude znít jako velmi ambiciózně, ale já to tak cítím, vytvořit jako určitý typ divadla, kdy vlastně už se nebude tolik řešit, že to je dokumentární divadlo, ale bude se řešit, že to je divadlo, který, který nějakým způsobem vede určitý živej dialog s divákem. Mě ta téma toho diváka strašně zajímá. Já vlastně neustále přemýšlím o tom, proč vlastně by měl člověk chodit za uměním, proč by měl chodit do divadla, proč by měl chodit na tanec. Film, to je jasná věc. Film si pustím v pohodlí domova, ale tady je vlastně ta výzva, že někam jdu, zaplatím za to, za to peníze, za lístek. E, to znamená, co vlastně jako divák od toho očekávám. Očekávat zážitek nebo to, že je něco velmi dobře, kvalitně udělané, mi přijde už v téhle době málo. Já si myslím, že, že lidi jsou vyloženě jako připravení na to, se částečně zúčastnit toho procesu. To znamená vytvořit vlastně takový typ divadla, kdy ten divák zažívá nějaký pocit, že vlastně on je něčeho součástí.
1: Na závěr podcastu se ještě jednou podíváme na svět očima studentek. A máme tu poslední anketní otázku. Kdyby byla politika zvuk, jak by zněl?
4: Myslím si, že by ten zvuk byl výrazný, byla by to nějaká výrazná a známá melodie. protože vlastně politiku všichni známe, možná i trochu tajemný. Protože vlastně politika je hodně lidem vlastně pořád neodkrytá, málo kdo jí úplně jako rozumí a Ten, kdo se vlastně v politice nepohybuje, tak zcela neví, jak to vlastně funguje.
3: Kdyby politika měla být nějaký zvuk, tak si myslím, že by to byl nějaký pravidelný zvuk nějakého chaosu. Nějaký lidi, který mluví hrozně nahlas, který na sebe křičí, nějaký zmatený zvuk. Potom by se to třeba uklidnilo na pár vteřin, a poté by to zase znovu začalo nějaký, nějaký zmatek, nějaký hněv. A poté by se to postupně uklidnilo. Až by nebyl vůbec žádný a potom by to zase znovu začlo, a zase znovu by tam byly nějaký nepříjemné tóny a hlasy.
6: Kdyby byla politika zvuk, jak by zněla. O téhle otázce jsem hodně přemýšlela a ze svého okolí a sama jsem vymyslela dvě možnosti. Za prvé by to mohla být siréna záchrané služby nebo hasičů. Protože vlastně politika by měla primárně, podle mě, pomáhat lidem, a to, jak záchranka, tak hasiči dělají. Tudíž by takhle jede politika lidem na pomoc, ale současně. Často politika sama potřebuje pomoc. A druhá možnost nebo druhý návrh je, že politika by zněla jako hlásič příjezdu a odjezdu vlaků na nádraží.
1: Zpožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 124, radhošť společnosti České dráhy ze směru Žilina, Pravidelný příjezd v 18 hodin 39 minut. Přijel k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí...
6: Protože je to něco, co hlásí důležité informace. My víme o tom, že to hlásí důležité informace, ale mnohdy to není vůbec slyšet, anebo to ani neposloucháme. Prostě víme o tom, že se něco hlásí, ale neposloucháme to.
1: Na téma divadlu a politika bychom mohli mluvit dlouhé hodiny. A to nejen s mladými, ale i se staršími nebo úplně starými. Možná by bylo nejlepší prostě přijít do divadla. Těším se s vámi u některého z dalších podcastů, kde se k podobnému tématu zase vrátíme. Jmenuji se Marta Ljubková a těším se s vámi na viděnou v divadle.
0: Podcast Národního divadla Speciálem podcastu o mladých lidech, divadle a politice Vás provedla dramaturgině Činohry Národního divadla Marta Ljubková. Povídala si s autorkami projektu Člověk a politika, Terezou Krčálovou a Romanou Štorkovou Mality. Slyšeli jste také hlasy studentek Anny, Emmy a Kateřiny. Ukázku z připravované hry četli herci Činohry Národního divadla Pavel Batěk a Jan Bydlas. Moje jméno je David Matásek a nebuďte lhostejní. Speciál pro vás připravilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie, střih a zvukový mix Vítek Svoboda. Dramaturgie Damian Machaj. Produkce Sandra Malisová. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast.zavináč.národní pomlčka divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte.